0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Freelance Donde nos enfocaremos de los criterios que debes considerar Al momento de saber cuánto debes cobrar El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios Una agencia confiable de seguros en Guatemala Donde puedes cotizar tus seguros al PBX 2386 9520 O bien al WhatsApp 5995 4444 Iniciamos mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y mis películas favoritas son siempre aquellas que son tomadas de la vida real. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos proporcionarte conocimientos y herramientas para tener un buen uso del dinero, hacer un uso inteligente de los recursos que Dios ha puesto en tus manos, no solo para honrarlo a él con esa buena administración, sino que tengas más que suficiente para poder suplir las necesidades y deseos de tu familia pero también que sobreabundes de tal forma para poder compartir con una mano amiga. Esa es la visión, esa es la pasión, eso es lo que nos mueve aquí en Trascendencia Financiera. Así que si es primera vez que estás escuchando el programa, o bien ya eres de las personas que nos sigue buen tiempo atrás, te damos la cordial bienvenida y esperamos poder retribuir la confianza y el tiempo invertido en escucharnos para que te puedas llevar algo que pueda agregar valor a tu vida y te ayude a trascender financieramente. Pero bueno, no estoy solo, estoy muy bien acompañado de mi amigo y coanfitrión Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
1: César, muchísimas gracias por estar en un episodio, permitirme estar en un episodio más, y a ustedes amigos por estar con nosotros, pues, permitiéndonos que les podamos dar valor el día de hoy. Como ustedes saben, estamos como parte de lo que hemos estado desarrollando dentro de Trascendencia Financiera, no solo es el cuidado del dinero, sino cómo generamos nuevos modelos de ingresos. Y dentro de esto nos encontramos en la serie Freelance. ¿Quieren saber qué es Freelance? pues tienen que escuchar el episodio anterior donde hablamos las características de lo que es un freelance, que es que la diferencia entre ser freelance y ser un emprendedor, así como poder decidir o evaluar realmente si estamos, eh, somos personas que nos gustaría o podemos encajar en este modelo porque tiene ciertas características especiales. Este primer episodio se llamó Freelance es para mí. Y hoy vamos a entrar a dos temas que dejamos preparándonos de, oh, en cocción desde el último episodio que ahora nos vamos a hablar sobre, pues continuar un poquito sobre si es algo que es para nosotros, pero también cuánto debería de cobrar o cómo debería ser mi modelo de costeo. Así que hoy vamos a hablar de eso y tendremos un episodio más donde vamos a empezar a hablar del tema de mercadeo. Así que si ustedes están entusiasmados igual que nosotros, bienvenidos al episodio de Trascendencia Financiera.
0: Así es, y vamos a hacer un breve, ¿cómo le podríamos decir? Un mapa mental que puede de alguna forma eh, darle un parámetro de todo lo que conversamos en el programa anterior, vamos a ir súper rápido porque no vamos a profundizar en ninguno de esos puntos, porque para eso está todo el episodio anterior. Pero si usted nos está arrancando a escuchar hoy, le va a servir mucho lo que vamos a mencionar, porque va a entender de mejor forma todo lo expresado en el episodio anterior, porque hoy nos vamos a enfocar al tema de cuánto cobro. ¿Cuánto debería cobrar? ¿Qué alternativas de cobro hay? ¿Qué beneficios? ¿Qué cosas pueden actuar en contra de un modelo particular u otro? ¿Qué tipos de modelos hay? Bueno, tenemos eh, bastante, para variar, bastante contenido que queremos compartirles el día de hoy y ayudarles si usted está pensando en esta alternativa para aumentar sus ingresos, pues bueno, le animamos a que no se lo pierda, pero también para que usted pueda compartirlo con alguna persona que se quedó sin trabajo que necesita una fuente de ingreso de freelance en este momento porque no ha logrado conseguir una fuente de trabajo, alguna persona que usted sabe que está pasando situaciones financieras complejas aunque tenga trabajo para que pueda tener un ingreso adicional al que ya está percibiendo, o si usted quiere poder ahorrar un poco más, tener un poquito más de flexibilidad, de tener recursos para poder invertir, pues bueno, generarlos de una fuente adicional a la que ya puede usted tener. Así que únase con nosotros al APC, aprender, practicar, compartir, no se vale solo aprender y practicar, si usted quiere trascender tiene que ir más allá de usted, usted tiene un compromiso con nosotros de poder ayudarnos en esta tarea de que más personas puedan tener estas herramientas para mejorar su vida, usted es parte de nuestra comunidad, parte importante de que este programa pueda llegar a más personas, yo no puedo llegar a donde usted puede llegar, Mario tampoco puede llegar a donde usted puede llegar, pero usted sí nos puede ayudar mandando un mensaje.
1: Amigos, yo creo que ahorita esto, aparte de los libros, eh, es importante que tomemos una, un tema que hablamos anteriormente, Cesar, y es que el freelance no necesariamente, para los que nos están escuchando por primera vez, es un servicio profesional independiente, por decirlo así, no necesariamente tiene que ser todo nada. O estoy en un trabajo y ahora soy freelance, sino que es una transición, y creo que fue uno de los, de los puntos más importantes que hablamos, puede ser una transición donde, como es un tema de que yo trabajo, el tiempo que yo trabaje es el ingreso que voy a generar, podemos practicar nuestro arte, nuestro hobby, nuestra pasión, antes de tener que romper un concepto de, de dependencia. Como decíamos, eh, no hay que soltar una liana sin tener la otra. Bueno, pues esta es una liana intermedia que puedo agarrar mientras tomo la decisión de lo siguiente, o simplemente quiero un ingreso adicional a que ya poseo. Así que es una opción interesantísima que podríamos generar ingresos adicionales.
0: Ahora bien, vamos a hacer una... Ya vemos, nos vamos a ir al extremo de lo que dijo Mario. El extremo va a ser usted va a tomar la decisión radical o está considerando la opción radical de no hacer un proceso intermedio, sino de ya no percibir un ingreso fijo permanente y usted dedicarse completamente a hacer un freelance. Lo vamos a llevar con Mario con un recorrido que este fue el recorrido que le ofrecimos eh, a, al hacer la introducción de este episodio, en el cual vamos a hacer un recorrido muy rápido de preguntas que usted se debe hacer antes de tomar esa decisión. Otra cosa muy diferente es si forzadamente usted lo tiene que hacer. Se quedó sin trabajo, pues ahí tenemos que hacer, uh, tomar medidas más, más drásticas. Pero en el caso de que usted lo esté considerando, es decir, ya me aburrí de lo que estoy haciendo. Quiero salirme de acá y quiero dedicarme mi tiempo completo en freelance van a hacerse algunas preguntas en las cuales, si querés Mario, arranco con la primera, vas la segunda y ahí nos vamos consecutivamente, pero son continuas, no continuas. Le explico con la primera. ¿Tengo algo de valor que ofrecer? Esa es la primera pregunta que usted debe hacerse. ¿Tengo algo que realmente la gente necesita? Si la pregunta, si la respuesta a esa pregunta es sí, perfecto, vamos a poder continuar con la siguiente pregunta. Pero si la respuesta es no, tomes el tiempo primero de saber dónde tiene usted un valor agregado o un producto o servicio que agregue valor a otras personas antes de tomar esa decisión. Pero si usted contestó que sí, ¿qué toca después preguntarse, Mario?
1: Solo complementaría esta pregunta, César. Es importante, sí. amigos, de que no pretendamos hacer una propuesta de valor masificada necesariamente puede ser de grupos pequeños, de nichos, donde personas perciben una gran cantidad de valor y no necesariamente que sean muchísimas personas. Así que puede ser un nicho pequeño. Si tienes una propuesta de valor, la siguiente es, ¿deseo ser independiente? Porque ser freelance significa que, el, como dicen los gringos o los americanos, the buck stops here, el dinero para aquí. O sea, yo soy el responsable, nos volvemos todólogos y hablamos anterior, en el episodio anterior, muy vendedores. Si sí soy independiente, viene la siguiente.
0: Así es. Y si no, también no hay problema. Eh, mire, algo que yo eh, creo que está sobrevaluado, y no estoy diciendo que no deba hacerlo pero es que nos lo miramos como en el punto más bajo el tener una dependencia económica en una empresa. Mario mencionó que en la enorme mayoría de tiempo él estuvo en una relación de dependencia con empresas multinacionales y yo le puedo decir, conozco muchas personas que están en, en puestos desempeñados en empresas que les va muy bien financieramente, profesionalmente. Entonces no se sienta acusado de que todos tenemos que ser empresarios, todos debemos ser emprendedores, todos debemos ser freelance. Si usted llega a esta pregunta que dijo Mario, que si, que si debo, deseo ser independiente, y su respuesta es no, porque usted no quiere eso. Tranquilo, simplemente pues llego a este punto y siga siendo el mejor, el, el mejor colaborador donde quiera que usted se encuentre. Ahora, si usted dijo que sí, como bien lo dijo Mario, ahí viene la siguiente pregunta: ¿Trabajo bien solo? Yo puedo trabajar solo, recuérdense que ahora, antes usted dependía de su equipo de trabajo, de las instrucciones de su jefe, de la ayuda de sus colaboradores, ahora toca que usted, como, lo, como bien lo dijo Mario, ahora viene a ser usted un todólogo. Si la respuesta es no, puede considerar incluso asociarse o, al, o tener alianzas con otros freelancers con otro tipo de personas. Entonces, no necesariamente vaya por la vereda solo si eso es algo que a usted no le gusta, pero tenga en mente que si la respuesta a esta pregunta es no, va a tener que buscar aliados que vayan con los mismos intereses y de forma complementaria en esta travesía. Ahora, si su respuesta es sí, no tengo ningún problema con esto, podemos pasar a otra pregunta.
1: Yo ¿Sabes cómo lo manejaría esta pregunta anterior, César? ¿Puede ser jefe de mí mismo? ¿Y mí mismo se va a dejar liderar?
0: Vea, te digo que puede ser el colaborador más difícil con el que usted tenga que tratar alguna el más vez.
1: obstinado. Y el, el que más fácil se desenfoca. Así que sí, el, el, el trabajar bien solo. Y yo te, solo te diría que tiene tres factores fuertes. Uno es priorización, enfoque y manejo el tiempo. Esas tres cosas son claves, te digo, porque son las tres que nos cuesta todos los santos días a nosotros dos y que nos toca manejar. Ahora, la siguiente pregunta es una que es sumamente interesante. Una vez que ya sabes que puedes trabajar solo, ¿te sientes cómodo vendiendo? Y aquí hay algo que con César hemos platicado y cobrando, porque no solo se trata de vender, se trata tenés de cobrar. Razón.
0: Tenés mucha razón.
1: Y yo te digo, muchos de los profesionales freelance son muy buenos vendiendo, pero para cobrar son fatales. Así que, como de final del día se trata de cerrar el círculo, si nosotros no somos o no nos sentimos cómodos con vendiendo, pongámosle que si sí si somos, seguimos, pero si no, es algo que puedo desarrollar, es algo de que tengo el interés, porque si no, el tener, acuérdense que como esto es el, el la, todo, es el todólogo, parte importante de la, de la generación de ingresos es la venta y el cobro.
0: Totalmente de acuerdo, de veras que, que es un muy buen punto Mario, yo conozco personas muy buenas para vender, pero malísimas para cobrar, les da pena, se sienten a, eh, que la persona de, debería de su inercia querer pagar, le voy a decir de una vez habiendo vendido toda mi vida, eh, no, se requiere cobro, requiere decir perfecto y cómo me lo va a pagar, le envío el link te pago, eh, me lo va a pagar, ¿Cómo? O sea, es una discusión absolutamente normal, pero no espere que la otra parte le diga, ¿y cómo le pago? Ya me mandaste el vínculo de pago. Estoy aquí pendiente de ver cómo te a pago. Por no o sea, cóbrame,
1: porfa, cóbrame, a la cóbrame. Sí. Bueno, te cuento César, yo tuve la oportunidad de trabajar casi, bueno, tuve 10 años en la industria contact center, de los cuales 3 años estuve en una agencia de cobro. Y nosotros teníamos una frase que era muy común, que era, no existen males pagadores, solo malos cobradores. Es Así que las personas van a pagar tanto como nosotros le demos seguimiento. Y otra cosa que es interesante también con ventas es que otra, otra característica que hemos visto de los freelancers es que son muy buenos para presentar su producto, su servicio y su oferta, pero no necesariamente para cerrar la venta. Necesitan hacer ese cierre de decir: bueno, aquí va el proceso de pago, aquí está el cobro o acepta, aquí está la aprobación, porque de nada sirve que nosotros emocionemos a la persona, sepa que tiene esa necesidad si no hacemos ese cierre, porque entonces ahí generamos negocio. Así es, así
0: que necesitamos saber si nosotros vamos a poder vender y si no va también si vamos a poder cobrar. Recuerda que aquí es donde usted también eh, le digo cuando entra este tema de las de. De, de vender, es incómodo cobrar, es incómodo al inicio pero después se vuelve de lo más normal, usted está proporcionando un servicio y el servicio tiene una remuneración y debe ser parte crucial de la conversación cuando está negociando eso es de lo que vamos esa? a centrarnos
1: te lo pongo así, ¿crees que van a tener pena en cobrarte tus proveedores? Eh, no Ahí está la diferencia. No tienes que tener pena tú también.
0: Es correcto, es correcto. Y, y como bien lo dice incluso la misma Biblia, todo obrero es digno de su salario. Así que usted también si realizó un trabajo, pues también es digno de tener una remuneración adecuada eh, en el momento que usted ha prestado el servicio. Así que sí, eh, me parece muy buena la pregunta, madre. ¿Te sientes cómodo vendiendo y cobrando? Ah, y Le voy a decir algo. Eh, cuesta al inicio, después se vuelve automático se vuelve de lo más automático y de lo más natural, pero sí estamos conscientes que puede ser una barrera inicial que se pueda sentir un poco incómodo al inicio, pero le puedo decir eh, que sí se puede quitar si se trabaja, si se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? Cobrando y vendiendo <ríe> o generando esa destreza mejor. Ya le, le recordamos, vaya a los, eh, hicimos una serie completa dedicada a ventas. Creemos que es una de las mejores series en contenido que hemos desarrollado. Así que vaya y aproveche los recursos. Si usted es gerente de ventas de una empresa, aprovechelo, tómelo. Ahí hay infografías, ahí hay muchos conocimientos. Como vuelvo a decirlo siempre, tómelo bueno y deséche lo malo. Usted puede perfectamente aprovechar los recursos que son gratuitos para usted. Pero bueno, ya contestó que sí, que usted eh, se siente que tiene la capacidad de vender como tiene la capacidad de comprar. Ahora viene el siguiente cuestionamiento. ¿Me siento bien con la incertidumbre? Recuérdense que ahora ya no hay un ingreso fijo. Ahora va a depender del número de ventas, del número de cobros, de su flujo de caja. Y como ya lo conversamos, todos los gastos siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿qué respuesta voy a tener yo a esa pregunta? Si la respuesta es no, no me siento cómodo con incertidumbre. Pues bueno, llegamos a un punto donde descartamos la idea de freelance. O bien comenzamos nosotros a decir no me gusta, pero puedo manejarlo. Es decir, yo no, a mí no me gusta la incertidumbre, y eso, y eso soy, yo soy una persona así, y eso que me he dedicado prácticamente a generar ingresos por mi cuenta durante la mayor parte de mi vida, a diferencia de Mario, no me gusta la incertidumbre, pero puedo manejarla, puedo manejarla y me incentiva a ver... ¿Qué hago? ¿A quién, ¿Cómo me muevo? ¿A ¿Qué nuevo proyecto se me ocurre? ¿Qué nueva alternativa de negocio? Entonces, eh, si usted no se siente cómodo, pero cree que la puede manejar, entonces sí, sí puede seguir adelante en el proceso mental de saber si el freelance es para usted.
1: Sería que solo un punto adicional, César, que es bien interesante con este tema de la incertidumbre. ¿Te recuerdas que estábamos hablando de que podemos estar en dependencia, podemos estar en 100% freelance? Obviamente uno está en 100%, que no es 100%, ¿verdad? Pero es altamente estable por la incertidumbre que existe hasta con los trabajos. Y el otro que es altamente inestable porque genera, depende de lo que estemos generando. Ese proceso de probar antes el, el modelo de freelance mientras estamos en dependencia... Es una forma de poder decir no lo tengo, pero puedo aprender a manejar la incertidumbre porque puedo ir transicionando poco a poco eh, para no tener que llegar el todo nada. Entonces así es como nosotros podríamos hasta manejar ese tipo. Y una de las incertidumbres más complejas de todas es la siguiente pregunta. ¿Estoy establemente? ¿Estoy financieramente estable? ¿Poseo por lo menos? Bueno, si sí, pues perfecto, pero si no... ¿Deberíamos de tener lo que llamamos un nuestro colchoncito? Y ese colchón es por lo menos tres a seis meses de nuestros ingresos y tal vez no los ingresos de los gastos recurrentes mensuales que tenemos. Esa es una pregunta que te la dejo porque esa es tu expertise,
0: Mira, esto no la comentamos mucho y hoy vamos a hablar un poco del tema de, de cómo poner nuestro precio, eh, por el precio de un freelance, de una actividad, qué parámetros podemos tener para generar criterio pero definitivamente el tema de financiero es importante. Yo le recomendaría a toda persona que tenga la opción, porque hay personas que no tienen la opción. Se quedaron sin trabajo, okay. hay que iniciar inmediatamente y hacer el primer freelance que podamos inmediatamente. Pero si yo tengo la alternativa, porque esto, llamemos todo este mapa mental, está pensado en aquella persona que tiene un ingreso y está considerando eh, estar por su cuenta, ya sea como un emprendedor empresario, pero tiene la posibilidad de hacer esa transición, como bien lo mencionó Mario, a través de un emprendimiento, de un freelance y poder manejar ese grado de incertidumbre. Buena parte de la presión que usted va a tener si toma esta decisión es dinero. O sea, aparte es que su producto sea bueno, que los clientes le interesen, pero empecemos, empecemos por este pequeño detalle. Si usted va a las empresas, ninguna empresa le paga anticipado, por lo menos yo no conozco ni una, por lo menos, usualmente es por anticipos, por ciertas, ciertas periodos de tiempo de pago y lo usual es al finalizar el proyecto o 30 o 60 días después de haber entregado el
1: proyecto. Y eso que requiere flujo. Eso
0: requiere flujo de caja y qué va a hacer usted mientras tanto.
1: O sea, ¿Sabes cómo que lo podrías hacer? Bien interesante. Imagínate que si eres freelancer, eres un diseñador gráfico. Vas a hacer ese anticipo posiblemente pequeño y te van a pagar, o si no, te van a pagar al finalizar. Pero cada mes tienes que pagar la licencia del software. Ese va a estar cayendo. O sea, esa licencia, si sabes que se van a tardar tres meses en pagarte, esa licencia la vas a tener que provisionar, porque si no tienes ese capital y te cortan tu herramienta de trabajo, ¿qué te pasa? ¿No crees?
0: Es correcto. Y, y yo creo que por eso es bien importante tener este flujo de caja, porque sabe que entonces entra el tema de la ansiedad. Y yo le voy a decir vender con ansiedad es posible, pero es difícil. Cuando usted sabe que de ahí dependen sus frijoles, de ahí depende el pago del. la Se pone
1: creativo ahí, uno.
0: Eh, se pone creativo, pero te digo, a veces en la ansiedad se refleja. Uh -huh. y eso genera desconfianza en la otra parte cuál es su insistencia será o, o incluso olvídense que sea que, ¿sí? le, que no, no no sea que no le hagan negocio puede decir este tiene esta persona tiene necesidad le voy a le voy a ofrecer menos porque sí. tiene la pos, tiene, tiene tiene la necesidad del trabajo sí. y usted dirá qué mala gente la empresa la empresa está con la misión de poder pagar lo menos posible por un servicio y eso no es maldad, eso se llama eficiencia de costos. Entonces es la función de la persona que está contratando cada servicio de poderle traer a la empresa la menor carga impositiva posible. De hecho, es parte de las atribuciones principales de todo gerente financiero, de bajar la carga de costos y una mejor proyección de flujo de caja. Entonces no lo vea como algo malo. Pero si usted llega con sus cartas descubiertas que no tiene para su renta en ese mes eh, de que está teniendo problemas para pagar el colegio en este mes y se refleja visualmente cuando usted está haciendo su propuesta, eh, no está de más decirle que obviamente usted no tiene la carta ganadora. ¿Se puede aprender e ir como que a la vida le sonríe? Sí, lo puede hacer. De hecho, si se recuerda y si te recuerdas, Mario, me, me gustó mucho cómo nos lo contó Manuel Ramos en la serie de inmigrantes, en la que él fue un actor. Entonces, él para poder dedicarse a vender seguros, en su sí. caso particular, él actuaba como el mejor vendedor de seguros. Literalmente actuaba. O sea, Se disponía,
1: eh, su actitud. Sí,
0: entonces usted lo puede aprender. Sí, sí lo puede aprender. Pero es mucho más tranquilo cuando usted sabe que la renta, la luz, el teléfono, el, los colegios está lo suficiente para poder pagar y podemos darnos la oportunidad de ese pago retrasado, de ese pago al finalizar, de esos de 30, 60 días posteriores, porque usted sabe que tiene para poder suplir sus gastos. Entonces yo le diría, si usted tiene la opción, y me di una vuelta enorme para llegar a la conclusión, pues si usted tiene la opción, ahorita tiene un ingreso, pero no tiene ahorrado eso, primero ahorre esa cantidad y luego piense en freelance, no lo haga antes, o hágalo mixto, que es lo que hemos estado hablando, ahorita estamos hablando de dar el salto de 0 a 1, pero si usted no puede, porque no tiene ahorrado, comience .5, mientras tiene su trabajo, comience a ser un freelance.
1: Y te diría César, solo quiero hacer un paréntesis de lo que acabas de mencionar, que es sumamente importante, que es una de las características que las empresas buscan en un buen freelance, es que se sientan que son el enfoque de esta persona va a estar en sus proyectos. Entonces es un tema de ser el pez grande en un charco pequeño versus el tema de evidenciar la necesidad y urgencia de ingresos. Y ese es un balance que todo freelance tiene que manejar. La siguiente pregunta, que solo me voy a adelantar de una vez, es ¿está siendo, ¿estamos haciendo algún tipo de trabajo alterno remunerado porque estar en freelance hablemos que no es el, el, el 1.5 sino que estamos ya de, de fijo en freelance hay algo que pudiéramos hacer como un trabajo que fuera un poco más regular que pudiera generarnos esos costos por lo menos básicos y complementar que el, el proyecto de freelance sea solo para la utilidad y no para los costos podría ser una opción si estamos listos para hacer eso sigamos entonces y
0: yo creo que nos restan dos preguntas que podemos mencionar las rápidamente, que no nos vamos a adentrar mucho, insisto, si usted hasta ahora nos está escuchando, lo animamos a que vaya en el podcast al episodio anterior, pero también si tiene un, un entorno que lo puede darle soporte, soporte como lo hablamos en el episodio anterior, que le apoye en sus buenos momentos, como también que esté con usted en los momentos difíciles. Yo recuerdo, y le voy a decir algo bien, bien particular, tengo una, unas unas Personas que aprecio mucho que fueron mis mentoras en distintas áreas, pero me recuerdo cuando yo no tenía ese flujo de caja, porque yo no hice lo que hoy le estoy diciendo a usted, por eso se lo digo, porque es duro,
1: apre, apre, no sí. llegaba
0: y no <risas> llegaba a fin de mes, no eh, tenía negocios, pero no llegaba a fin de mes. Y mi proveedor me adelantaba, me daba anticipos para que yo pudiera llegar y tener la gasolina suficiente para poder subsistir. Hasta el día de hoy lo aprecio y se los he recordado año con año decirles que gracias a esos esfuerzos que me dieron pude formar una agencia estable corredora de seguros, pero lo contrario hubiera sido bien difícil. Usted ubique quiénes pueden ser esas personas de soporte.
1: Y finalmente, ¿será que la última pregunta importante te apasiona todo esto que te hemos estado mencionando de freelance? ¿Es algo que te puede llamar la atención? Pues bueno, en el próximo segmento vamos a hablar realmente de cómo poder prepararte en el tema ya de tu nicho, de tu mercado y cómo poder cuantificar tus precios. Así que si quieren, mientras ahorita los dejamos con unos mensajes de, que sean de valor para ustedes.
0: Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el favor de su audiencia. La verdad que este primer segmento se nos pasó volando y eso que solo queríamos hacer un brief rápido de la, de, del mapa mental que, o las preguntas que usted debería hacer si quiere dar el salto de ser un freelance tiempo completo. Si no tuvo la oportunidad porque estaba en un vehículo, estaba en el gimnasio, estaba en su casa, eh, moviéndose de un lugar a otro, lo animamos a que escuche el podcast y usted pueda agarrar papel y lápiz, anotar cada una de estas preguntas y usted poder tener una respuesta para saber claramente si usted es una persona que debería dedicarse freelance tiempo completo, sí o no. Así que estábamos haciendo un brief rápidamente en el segmento anterior, Imagínese, fue rápido, nos tomó un segmento. El poderle dar los lineamientos para que usted pueda formar criterios si usted debería ser un freelance de tiempo completo. Cuando nosotros estamos ya hablando de, un, de, de, de que hemos tomado la decisión de hacerlo tiempo completo, o bien nos dimos cuenta a través de todo este mapa mental que mejor lo vamos a hacer por pasos, o inclusive no hacerlo. Pero si usted tomó la decisión de hacerlo, ya sea de forma mixta, con un ingreso permanente que usted pueda tener o de forma completa, pues vamos a, a, nos va a venir a surgir la pregunta, dinero, ¿cuánto cobro? ¿Cómo cobro? Realmente, eh, ¿cómo, común O sea, nos van a venir todavía muchos cuestionamientos de los cuales queremos iniciar conversando en este momento.
1: Así es. Entonces, solo para recapitular un concepto que es sumamente importante. Acuérdense que la diferencia para el éxito de una persona freelance es tener muy claro cuál es la propuesta de valor única, qué te hace diferente, qué problemas solucionas. Segundo, quién es tu nicho, quién es la persona que va a encontrar valor en esa propuesta que le vas a ofrecer. Y tercero, es tu área de especialidad. Y esto es algo bien interesante, César, porque cuando hablamos de la especialidad, significa que tenemos que hacer ahora, especialmente post pandemia, un trabajo extra de posicionamiento, de que si hay alguien que sepa de un tema mucho, debería ser este freelance y eso solo se logra a través de generación de contenido, que vamos a hablar en un futuro de cómo hacer un mercadeo de contenido para posicionarte como especialista.
0: Y te lo voy a poner muy sencillo. Supón que tú puedes hacer presentaciones muy bien hechas y que te encuentras con un speaker o un conferencista muy hábil, que él puede a no solo hablar bien, sino tiene unas presentaciones muy bonitas. Pero no debemos suponer que a él le guste hacerlo o que su tiempo invertido en hacer esas presentaciones sea en lo que él le gustaría dedicar su tiempo. A veces nosotros podemos decir, ¿cómo le voy a ofrecer a Mario con tan bonitas presentaciones que tiene? El ofrecerle yo mis servicios de freelance para hacerle o decorarle o ponerle el look and feel bonito de sus presentaciones. Mario puede, nosotros presuponemos, no hay que suponer. Hay modelo que relevancia. Así es, tenemos que preguntar y decirle Mario, he visto tus presentaciones, me imagino que tomas mucho tiempo en elaborarlas. Yo quiero decirte que es algo que a mí me gusta hacer. Me gustaría darte una propuesta de que dediques tu tiempo a otra actividad que consideres más relevante y me permitas a mí ayudarte en esta. Puedo hacerte una demo de presentación para que puedas confiar en, en eh, o considerar mi alternativa. Y Mario puede decir, fantástico, si yo detesto hacer presentaciones. Me toma mucho tiempo. Tienen que quedar perfectas y bonitas, pero a mí no me gusta hacer eso. Entonces, no supongamos. Preguntemos, por eso es bien solo, importante. Solo que... quiero
1: comentar ahí, César. Te recuerdas que uno de los comentarios. Pat Flynn es una persona que es experta en temas de cursos y que realmente le hemos aprendido muchísimo con César. Y Pat Flynn mencionaba que cuál había sido su mayor. Eh, su regret sería su. ¿qué? Eh, su. ¡ay, qué difícil está esta palabra! Eh, arrepentimiento. Pat, su arrepentimiento, su mayor arrepentimiento en toda su carrera y fue no contratar freelancers como expertos de ciertos procesos que uno, nosotros como empresa, tal vez no son nuestro, nuestro enfoque principal y, le, y eso les había generado dedicarle más tiempo a algo que no era experto o que no era el especialista que hubiera podido dedicar a lo que sí le generaba valor. Así que si ustedes, amigos, son dueños de empresa o están ustedes también dentro de una organización, y no han pensado utilizar freelancers, también los recomendamos, ya que puede ser que les den una gran propuesta de valor.
0: Así es, así que no suponga, pregunte, porque a veces nosotros suponemos que todo nos gusta y todo sale perfecto, pero podemos nosotros ser la solución a través de un trabajo de freelance a otras personas. Así que dividamos, Mario, en lo que nos resta del programa en dos áreas. Una, ¿cómo vamos a hacer nuestra comunicación? Una, llamemos un ligero esbozo de mercadeo. Y también para dejar como la parte predominante el tema de cobro. Así que, ¿qué te parece si arrancamos un poco de algunas consideraciones importantes en cuanto a los mensajes de comunicación?
1: pues Primero que tenemos que estar claros de cuáles son esos beneficios sobre las características, funciones y cómo crear esa conexión emocional con el consumidor. ¿Cómo se logra? haciéndole hincapié en el problema que solucionamos, porque las personas no están buscando, esto lo voy a decir con una frase que me, siempre me encantó, ninguna persona está buscando una llave de tuerca de cinco octavos. Él está buscando una, una herramienta para poder abrir su motor o lo que sea. Nadie necesita un taladro. Ellos lo que necesitan es un agujero en la pared. Entonces, lo que estamos buscando es encontrar claramente la necesidad y recalcarle al cliente el problema que Precisos. tiene y cómo nosotros somos la solución para eso. Si hablamos eso es. de funciones, características de nuestro producto, de toda nuestra trascendencia, yo, 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 no nos van a escuchar. Van a escuchar lo que a mí me importa, que es mi problema y que tú puedes solucionar.
0: Mira, me, me pasó dos veces con este, dos veces positivas. De, 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 de darle predominancia al beneficio en lugar de las características o funciones como agencia corredora de seguros tenemos obviamente la línea de gastos médicos pero en la línea de gastos médicos hay muchas coberturas, muchas y un montón que volvemos a la medida este le cubre a B, C, D que es lo normal y convencional pero en cierta oportunidad se me ocurrió mercadear beneficios y realmente fueron dos los que hice en su momento. Uno era deportes extremos o peligrosos. Es decir, este plan es si tú estás en motocross y tú haces eh, eh, A, B o C, que eran deportes considerados de riesgo, que yo sabía perfectamente que estaban cubiertos. Este es el seguro para ti. Ese era un beneficio. La persona sabía de que estaba exponiendo su vida, pero necesitaba un producto que fuera adecuado para el deporte que le gusta.
1: Como no le caso, tuve que buceo. mencionar, ¿Ah? como en mi caso el buceo, que no sabía que era un extremo, pero sí me lo consideran las aseguradoras como eso.
0: Es correcto, también hay varios, eh, eh, los las, las deportes hípicos, hay varios, pero por decirte algo de ir a un beneficio particular y no el montón de funcionalidades que ni les interesaba. Otro curioso fue el tema de maternidad, de tener una maternidad cubierta y que el bebé naciera con, con cobertura, lo cual fue fantásticamente genial, porque obviamente las personas decían yo por ejemplo un seguro médico no tengo la certeza y es más yo quisiera que ninguno de mis clientes usen su seguro médico porque eso implica que están mal de salud, pero en el caso de la maternidad sí, es decir, te estoy ofreciendo algo que estoy convencido que vas a utilizar y que no solo lo vas a utilizar sino te va a salir más barato contratar el seguro que, que tener que pagar tú por una maternidad lo malo fue que fue tan bien mercadeado que cuando ya no estaban en el deporte y ya no, ya no iban a tener bebés, pues también así nos cancelaron las pólizas. Ay, pero, pero, ¿qué quiero a decirles? Víctima de este?
1: propio éxito.
0: Víctima <risa> del, del buen mercadeo. Pero, ¿qué quiero yo decirles? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar. Los beneficios arriba de las funcionalidades o características. Escuche a casi cualquier vendedor. Ojo, empresa grande. La mayoría del enfoque se hace sobre las características y funciones. Si usted está enfocándose a características y funciones, está quitando lo más importante de cualquier comercialización, el efecto emocional y qué es lo que yo quiero resolver. Yo no quiero oír qué tan maravilloso es el producto de quien sea. Yo quiero saber cómo me satisface a mí una necesidad. Y eso debe ser énfasis en beneficios. ¿Qué es importante para el freelance? Enfóquese
1: en beneficios. Así es, y por eso tenemos que crear y ser, aquí la siguiente recomendación es menos es más. Tenemos que tener una frase que escriba claramente tres cosas y eso yo ya lo resumí de una forma simpática. Problema, solución, acción. ¿Qué problema soluciono? ¿Cómo yo lo voy a solucionar? ¿Y qué tengo que hacer con esa información? ¿Dónde compro? ¿Dónde reservo? ¿Dónde hago cita? Dónde, porque eso es usualmente lo que no hacemos. Y eso aplica, voy a adelantarme a la página web que tener, y la página web, las redes sociales y todo lo demás. Y finalmente, un error que a mí me encanta ver cuando asesoro páginas web es que ponen fotografías de productos en sus páginas o la, en cualquier tipo de comunicación. Los productos no hacen eco con la gente. Pongan un cliente con su vida feliz porque ustedes le ayudaron. Ese va a ser una persona para que diga, yo quiero ser como ese cliente y por eso necesito llamar a este freelance.
0: Así es. De hecho, quiero mencionarles rápidamente. Estuve la oportunidad de poder ser un maestro de ceremonias en una para una organización que aprecio mucho. Menciono el nombre por si usted quiere unirse también a poder apoyar. Es una fundación del Centro, eh, centro Moore, que es un hospital con fines absolutamente benéficos. Hacen una labor increíble y les animo que si ustedes quieren saber más, búsquenos en sus redes sociales y súmense. Habiendo dicho esto, eh, al ser el Maestro Ceremonias en una actividad, una cena de, de clausura que se estaba haciendo de, de actividades y demás, eh, mire, la, estaba haciendo todo lo posible por capturar la atención, pero había cena, sí. entonces eh, había movimiento de meseros, o sea, era difícil tener la atención. Eh, se pasó un video y ¿qué cree que sucedió? Todos callados, todos poniendo atención. Es increíble la capacidad que tienen los videos. Puse videos. Cuando habían eh, tuvimos una actividad en la cual se iba a hacer una subasta sobre ciertos artículos, qué bueno todo lo que yo hablaba, pero costaba llegar a las personas. Pero cuando se puso la imagen del artículo, toda la atención estaba puesta. Apoyémonos de ayudas visuales. No dependamos solo de lo que decimos o del papel o del correo que enviemos tratemos de apoyarnos y muy, muy principalmente en redes sociales de videos y apoyarnos de imágenes gráficas
1: así es, entonces eso, lo, una palabra vale más una foto vale más que mil palabras esa es una expresión que usualmente utilizamos y para generar, yo no sé si creo que el, genera, el mercado de contenido deberíamos de hablarlo en el siguiente segmento ¿por qué no empezamos César con algo que sí. todo el mundo se preocupa y es donde los errores más garrafales cometemos, cometemos porque ya lo hicimos en el inicio de ser un freelance que es ¿Cómo voy a definir qué precio voy a cobrar? Pues eso, vamos a hablar eh, de, en este momento. Entonces, primero, sí, si es. querés, César, entrale al primer punto.
0: A ver, dos, dos errores usualmente vamos a afrontar cuando no hemos puesto un precio. Poner un precio demasiado alto o poner un precio demasiado bajo. Y ahí es donde dice, ah, es que ahí está la, la incógnita, que realmente ahí cómo el hago algo para asunto? establecerlo. Entonces le vamos a dar, mire, si algo, si algo nos gusta como programa, le voy a decir, y me gusta como persona, como filosofía de persona, eh, no me gusta darle respuestas de sí y no a una persona. Me gusta darle criterios para que en base a la información que tiene, tome las mejores decisiones, porque todos somos diferentes, todos pensamos diferentes todos vemos la vida de forma diferente, entonces al menos lo que procuramos es que usted tenga la mejor información posible para tomar usted sus propias decisiones. Entonces lo que le vamos a dar ahora es una serie de criterios para una serie de cuestionamientos relacionados a cómo poner un precio a los honorarios que pueda realizar como freelance. A ver, veamos ahorita las implicaciones voy a arrancar eh, mencionándole tal vez eh, las implicaciones de poner un precio muy bajo y ahí Mario me complementas antes de ver las implicaciones de poner un precio muy alto la primera cuando nosotros tenemos precios muy bajos es que afectamos increíblemente afectamos nuestra credibilidad y autoridad como expertos en un área y le, déjeme contarle una breve historia en cierta oportunidad, eh, nosotros estábamos dando unos talleres que todavía siguen vigentes, lo único que yo ya no estoy directamente involucrado con, con, con esta actividad, unos talleres de finanzas para una iglesia, en la cual pues obviamente se estructuró en como un tipo de curso para que las personas lo pudieran llevar y demás. A raíz de esto hubo una empresa que ya, pero esto lo hacíamos literalmente, prácticamente a Donorem, me refiero a Donorem, completamente mi parte, pero de parte de las personas usuarias, un precio sumamente bajo que prácticamente era nada. Entonces me llaman de una empresa, una empresa, una empresa, mejor no digo de qué es, pero la empresa me llama y cuando me dice miren, quiero, he visto un empleado nuestro que le ha ido muy bien con eso que están haciendo y ahora quiero que lo hagan también dentro de mi empresa. Yo lo que hice de una forma muy novata en ese momento de trasladar el costo simbólico que era de la que estábamos dando para esta organización para trasladarlo a una empresa. Y saben, vi la cara cuando vio el precio diciendo esto ha de ser de mala calidad, esto ha de ser, eh, esto no es lo que, o sea lo, per o sea, lo reflejó por todos lados y me di cuenta. Y me di cuenta de que yo, al haberle puesto un precio muy bajo, yo deprecié el producto, porque el producto era fantástico y todos los que estábamos involucrados dábamos mucho más allá, así como lo vamos en la radio. Quiero contarle eh, esta actividad, Mario y yo regalamos nuestro tiempo, no tenemos un, una remuneración económica de lo que hacemos, pero lo hacemos apasionadamente como que nos pagaran una fortuna. Así lo hacíamos en esta organización, pero cuando nos lo pidieron como un trabajo, y no lo valoramos adecuadamente, es decir, muy abajo de lo que valía, pues simplemente eh, nosotros mismos afectamos la credibilidad. Eh, segundo, también otro tema importante, y te voy a dejar, Mario, que me comentes cada uno de estos puntos, eh, es que damos una imagen de baja calidad. O sea, si cobramos poco, dicen, ese producto debe ser malo, ¿verdad? Porque lo bueno es caro, lo barato es malo. Esa es percepción. Yo no estoy diciendo que así sean las cosas necesariamente, pero esa es percepción humana. Y tercero, afectamos la industria porque damos a entender como que, nuestro, o sea, comenzamos a hacer nosotros una canibalización dentro de la industria que no es buena para nadie.
1: Si nosotros fuéramos ahora al contrario, César, de poner los precios muy altos, hay igual otras características que pueden afectar. Uno es que va a ser difícil atraer clientes potenciales si estamos totalmente fuera del rango de presupuestos. Aquí después vamos a hablar cómo deberemos de investigar los precios de, de otras personas que podrían ser competencia, pero repito lo que he dicho muchas veces es a la falta de una propuesta de valor diferenciada percibida por el cliente que van a comparar por precio. Así que el precio alto bajo es relativo. También otra cosa es de que si te compran y tus servicios estaban sobrevalorados, puede ser que no te compren otra vez. Y lo que nosotros queremos y estrategias claves en freelance es... Queremos clientes, no necesariamente ventas. ¿Eso qué quiere decir? Quiero clientes que estén comprando una y otra vez. Y la final es que podemos crear una barrera de entrada con la expectativa de alto, que es una expectativa alta de servicios. esto qué quiere decir? De que puede ser, este es muy caro, simplemente ni lo tomo en cuenta.
0: Inclusive te voy a decir, en la barrera de servicio puede ser al revés. Si este me está cobrando tanto, espero un nivel de servicio absurdamente grande. Que puede, puede ser, ser más allá de tus capacidades. Sí, sí, Entonces, sí. Sí, yo puedo llegar hasta acá, pero si estoy cobrando como que tuviera esta experiencia, la expectativa de servicio, de calidad, de entrega, de trabajo, de todo, es absolutamente más alta. Entonces lo tenemos Para que tener. premium,
1: en calidad y servicio premium. Si quieres verlo así. así. es,
0: así es. Y recuerden, puede haber una venta ocasional. Sí, ah, cayó, qué buenísimo que cayó pero resulta después que ya no te vuelven a comprar. Algo que aprendí de Mario y se los voy a mencionar, porque es un aprendizaje que tuve de Mario, eh, en cierta oportunidad estaba haciéndole una consulta sobre una, un, una actividad que tengo con una empresa en particular y por alguna razón el proyecto que tuve la oportunidad de servirles a, no se había implementado con la velocidad que yo quería. Le pregunté a Mario si se le ocurría alguna idea y lo que me dijo, está cercano y hace todo lo posible para, que, para ver cómo puedes apoyar en que eso se dé. Quiero decirles algo, el proyecto ya me lo pagaron. El proyecto ya estaba pagado, pero no estaba implementado. Y lo que usted, al, le llamemos como humanos solemos hacer, es hacer el menor trabajo posible con la mayor expectativa de ingresos. Pero esto mm -hmm. es un concepto contraproducente, es decir, está presente, da más, que te vean que está cerca, ¿Por qué? Porque queremos clientes, no solo queremos one-stop shop, que solo compren una vez y se acabó. Entonces esto es bien importante, más aún cuando estamos un tiempo freelance, de tener esa presencia constante de servicio. Yo sé que nos estamos saliendo un poquito de esa área, pero es bien importante cuando nosotros estamos o cotizando más arriba de lo que deberíamos o más abajo de lo que deberíamos.
1: El precio es relativo, relativo a lo que la percepción, per el valor percibido de las personas. Eso es el punto importante ahora. César, comentamos un tema que es bien interesante con lo del precio. Es que tenemos que tomarnos el tiempo para establecer adecuadamente los precios a cobrar y hay algunas consideraciones que deberíamos de tener. Voy a mencionar la primera y después ya le das voz, pero eh, por ejemplo hay dos tipos de inversiones que se debe realizar o estimar a la hora de poder hacer nuestra estructura de costos. ¿Qué tiempo vamos a asignarle a este proyecto? Eh, y el tiempo usualmente... Y este es un error que nos pasó en tu, eh, con, con vos. Eso sí, ya estoy seguro porque ya lo platicamos. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un filas de cursos, usualmente creamos o dar una charla, por ejemplo. Las personas creen que uno paga por la hora que está parado dando la charla. Pero no tomamos en cuenta, primero, el proceso de haber buscado al cliente, el de haber preparado el contenido para poder dar la charla, y servicios posteriores como el cobro, por supuesto este es un balance porque si queremos cobrar cada minuto que estamos, pues posiblemente ahí sí nos van a salir precios muy altos, pero usualmente es solo como que cobramos por lo que se ve o por lo que se ejecutó, no la preparación previa y posterior.
0: Es un gran punto Mario eh, y a veces no tomamos nosotros ese tiempo o no, lo, no tomamos en consideración ese tiempo utilizado en el momento de establecer cuánto cobrar. Si se da cuenta, mm. yo, usted no va a tener la solución de cuánto, cuánto debería cobrar por su industria o por su freelance en particular. Usted mm. si debe considerar no ser muy alto, no ser muy bajo. Y ahora vamos a los dos costos que usted tiene que tener. El costo de tiempo y el costo financiero. Todo tiene costo todo tiene costo. Si usted va a desarrollar eh, un software, o va a desarrollar una, una, un, un software, como lo dijo Mario, y necesita la licencia de determinado tipo de, de, de software que le ayuda a realizar su trabajo, ese es un costo. Si usted tiene que tener un producto, tiene que imprimir, tiene que hacer, van a ser costos. Usted tiene que tener bien presente ¿Cómo poder reducir sus costos al mínimo sin comprometer la calidad ofrecida? Escúcheme bien, la calidad ofrecida. Yo no estoy diciendo que usted diga que va a vender un Rolls Royce al precio de una bicicleta, pero hay una percepción de lo que voy a recibir a cambio muy clara. Entonces usted baje sus costos, sea un policía de sus costos a que tenga el costo más bajo posible siempre y cuando no comprometa la calidad
1: ofrecida. Así es, al final del día, y, y creo que hay un tema puntual ahí también, César, y es que tenemos que tomar en cuenta que ese costo financiero, si es dependiendo de cuántos días crédito le damos al cliente, también deberíamos tomar en cuenta que no es lo mismo darlo al contado que darlo a 30 días o a 60 días. Uno de los puntos, y esta es una discusión que me trae mucho déjà vu, este es nuestro contenido que generamos, pero uno de ellos es el tema del incremento de precios en cuenta mayor experiencia. Cuando nosotros hicimos un análisis de cuánto es el costo promedio por hora hombre, por ejemplo, en el tema de consultorías empresariales, pues no podíamos comparar a alguien que estaba recién graduado a alguien que tiene cinco años de experiencia con el ex CEO de una multinacional. Esa experiencia nos va a dar eh, un valor adicional percibido y repito percibido porque al final del día es cómo nos vendemos y cómo la, pers la persona va a encontrar valor en nuestra oferta. Así que si nosotros tenemos mayor experiencia, mayor renombre, se puede ir incrementando el precio en el camino. Puedo empezar con un precio base y de ahí ir subiendo.
0: Incluso te digo mucho de esto. O sea, o sea si vamos a tomar este criterio para poder establecer el precio, debe ser comprobado. Debe ser algo que usted pueda demostrar. Es decir, yo eh, puedo no es decir... Es lo que yo que digo, es lo que yo he hecho. Sí, fui <risa> el CEO de esta multinacional, fui el CFO de tal cosa. Eh, o sea... Algo que la gente diga, ah, no, es que por la experiencia que él tiene, por las empresas con las que ha tratado, se justifica el precio. Entonces, recuerde que la percepción, usted también puede ayudar a que la, la, la percepción sea la adecuada. Perdona que te interrumpí porque sé que tenés un par de puntos más.
1: No, al final del día creo que es eso. O sea, y solo para poder también ir avanzando en este segmento, porque ya estamos con poco tiempo es... ¿Dónde voy a poder ir a buscar yo? Ok, te hablamos de que la experiencia y hay niveles y todo esto. Bueno, pero ¿dónde nos vamos a buscar? Pues en uno de los lugares más fáciles, obviamente, es buscar en Google. Con, eh, hablar en esos... Ahora en Internet se encuentra de todo, pero hay que tener mucho cuidado compararnos con peras, con peras, porque sí he encontrado un errores que a veces decimos... Precio promedio de diseñador gráfico. Y eso le va a salir el de todo el mundo, de todos los niveles, de todos los sabores. Entonces, entre más específico mi nicho, mejor. ¿Quién es tu competencia? Pero literalmente tu competencia directa e indirecta. Y finalmente, si hemos tenido trabajos anteriores, nosotros podemos tener una referencia de cómo hemos cobrado anteriormente y cómo podríamos cobrar.
0: Yes. Así que esas son las formas en las cuales usted puede tener algún parámetro para poder estipular más o menos eh, por dónde podría estar el, el rango de precio y cómo la importancia de la experiencia, como lo mencionábamos. Yo tal vez solo quiero cerrar este punto antes de, de que escuche usted importantes mensajes para usted. Es que, como lo dijo Salomón, y siempre se me ha quedado grabado mejor que una manse, me, más que las muchas riquezas, es el buen nombre si usted se hace un buen nombre le digo, eso le va a valer muchos recursos, pero bueno lo dejamos con, esta, con este pensamiento esta reflexión, para que usted escuche mensajes importantes para usted y estamos de vuelta con usted en breve ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Muchas gracias a cada uno de los mensajes que nos están enviando. Se puso interesante nuestro WhatsApp, más 502-59-19-05-42. Estamos hablando un poco de cuánto debería cobrar. Hemos estado conversando de algunos criterios, pero hay uno en particular que es un criterio que es bien interesante, Mario. Es, ¿debo cobrar el precio de los honorarios por hacer en mi freelance por hora o por proyecto? Y, y esa es, es una pregunta, la verdad, una pregunta que nos hizo con Mario analizarla, incluso de ver qué ventajas y qué desventajas tiene cada una de estas alternativas de poder cobrar por, por hora o poder cobrar por proyecto.
1: Entonces empecemos por el caso de la hora, para, para, básicamente cobrar por hora, donde vamos a decir los pros y contras. puedes mencionar los pros, César, y tú te echas los de los contras, de solo este tema de las horas.
0: ¿Cuál quieres arrancar? ¿Por proyecto o por hora? Por,
1: por hora. Vamos a empezar por, por hora. Los pros de una hora es que recibe la remuneración por cada hora trabajada, incluso eh, la que no hemos estado calculando desde el inicio, que eso ya lo platicamos anteriormente. Es una buena forma de probar una relación con un cliente. Try before you buy. Prueba antes de comprar o comprometerse a un proyecto mucho más grande. También lo van a hacer como prueba piloto para ustedes y eso va a generar pues confianza y en algún momento una oportunidad de un, cliente, de un proyecto mayor y también genera menos estrés porque el compromiso al ser pequeño por un concepto de hora hombre deja la puerta abierta si hicimos un buen trabajo para poder generar nuevos proyectos
0: inclusive se me ocurre otro beneficio antes de que digas las, las desventajas de cobrar por hora eh, otro de los beneficios es que das un número pequeño es decir sí, pueden ser un montón de horas ¿verdad? Pero decís, voy a cobrar 10 dólares la hora. No se oye mucho. Lo que tal vez, lo, donde se vuelve complicado es donde te dicen, y, y, Mario estuvimos hace poco en una junta directiva te ¿recuerdas que queríamos eh, implementar algo en una plataforma en herramientaslegales.com y era, se necesita tan solo tanto, pero son no sé cuántas 16 horas de implementación. Sí. Entonces, pero el número se ve pequeño, el número se ve pequeño lo único que ya el multiplicado por las 16 horas es donde ya ya se volvía interesante, pero no es, te, te va a costar 10 mil, no, te va a costar tanto por hora, por un número de horas. Entonces, mercadológicamente ayuda, ayuda, y vemos, es, es uno de los beneficios de hacerlo por hora, pero ojalá todos fueran beneficios, también tiene desventajas cobrar por hora, Mario.
1: Claro, uno es que disminuye la capacidad de ingresos al limitarlo a la cantidad de horas que estamos realizando. Y recordamos ahí, es la hora que la persona ve, no necesariamente la que utilizaste para preparar. Entonces esa es un, una desventaja que tienen muchas horas productivas incobrables que tendrían que manejarse. en Buena,
0: buena observación, productivas no cobradas.
1: No cobradas. La otra es que pues obviamente no tenemos esa relación a largo plazo que podría ser más favorable, especialmente que en el caso por hora, hombre, es menos probable que nos refieran con otros clientes porque literalmente nos vieron como el uso de un recurso. También le da una falta de certeza a los clientes que se están utilizando, ya que también no sabemos cuántas, o sea, hacemos el cálculo de, 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 nos van a decir te voy a contratar cinco horas, pero tenemos garantía que en esas cinco horas vamos a cumplir lo que el cliente quería. Y capaz que llegamos, no eran cinco, eran quince. Entonces se vuelve complicado porque en paquete, como sería en el proyecto, se hace por un paquete completo, te tardes más o te tardes menos. Y el otro es que obviamente al tener hora hombre, es, el es la forma más volátil de generar ingresos, porque hoy hay cinco horas, mañana no hay cinco horas. Y eso genera pues incertidumbre.
0: Sí, literalmente tenemos eh, horas que están improductivas y eso genera una... Una tensión, o sea, pues, recuérdense que estábamos hablando de incertidumbre, de flujo financiero y demás, cuando está por hora, pues cada hora no utilizada, imagínese usted como la noche no utilizada en un hotel, o sea, ese, ese cuarto estuvo vacío, no se utilizó y se perdió, a veces por eso es que usted ve ofertas en los hoteles donde si la noche usualmente cuesta 100 dólares, se la dan en 25 si es hoy en la noche, porque total, ese es un costo perdido si no se está utilizando. Y de la misma, bajo el mismo prisma podríamos ver en el caso de la hora. Así que, ¿te parece Mario que yo arranque con los pros eh, de cotizar de un uh -huh. tiempo a través de proyecto? Eh, a mí me gusta, ya te voy a pedir a vos que digas cuál de los dos, eh, los dos sistemas te gusta. A mí particularmente me gusta por proyecto. ¿Por qué? Porque estamos tarificando por un... Por un llamemos eh, una solución, estamos pagando pues, una solución y, y la empresa puede decir, yo tengo un problema, ese problema solucionarlo me cuesta tanto. ¿En cuánto tiempo o qué esfuerzos o qué recursos tenga que utilizar Mario? Ese no es mi problema. Como empresa, yo sé que la solución me cuesta tanto y necesito que me la entregue en tal fecha. Entonces es más cómodo para la empresa o pienso que puede ser en su momento también las ventajas que tiene cómodo en que se está pagando por una solución la segunda eh, también es otro de los beneficios es que le quitamos el énfasis a las horas entonces ya no es ¿cuántas horas me lleva? a ver llevemos una notita no sé si te ha pasado Mario pero también cuando uno está por horas y eh, una serie de asesorías o algo, hay que llevar un como control contable, ¿verdad? Mire, ya fueron dos horas, fírmeme aquí, porque si no después de esas 10 horas se vuelven 40, sí. o si no esas 10 horas, eh, solo di 5. Entonces hay que llevar ese, ese es relativamente, llamémosle, un, es una cuestión administrativa adicional que se la quita. Uh -huh. La tercera eh, beneficio que yo veo en un proyecto es que nos volvemos más productivos. Porque como ya nos pagaron por la solución, yo tengo que ver cómo soy eficiente con mi tiempo, cómo soy eficiente con mis recursos, cómo soy eficiente con entrega. O sea, eh, nosotros mismos somos los principales árbitros y a la vez los mismos interesados en que el proyecto sea lo más eficientemente productivo. Otro beneficio, ya después te dejo ahí Mario comentar, sumar, agregar a lo que estoy mencionando, es que es, también es más fácil presupuestarlo para los clientes. Es decir, eh, puede haber la incertidumbre del número de horas y será que se necesitan más horas y será que no contemple A o B o C. Nosotros hemos trabajado proyectos que son así por horas. Y hay veces que son incómodos, ¿verdad? Porque cuando nosotros pedimos algo adicional, sí, pero cuesta tanto de dinero adicional porque requiere tantas horas extras. De... Es incómodo cuando es más fácil poder tener una solución completa. Y segundo, que podemos, y por último, perdón, que podemos eh, cobrar por cliente diferente. A este cliente le cobro A, a este cliente le cobro B, a este cliente le cobro C y le cobro D. Es decir, tengo la flexibilidad porque es por proyecto y no por hora trabajada.
1: Sí, eh, como se dan cuenta pues obviamente tienen los dos sus pros y sus contras, es interesante ver uno de los, de los que diría yo que es ese contra es que ah, es bien, o sea, estás, aquí estás jugando qué tan bueno eres para predecir, ¿verdad? O sea, ten, hay que tener mucho cuidado de cuántas horas eh, se están planificando en un proyecto que puede generar un serio problema ya si no hacemos bien nuestros cálculos también, obviamente es, este, es
0: Perdón Mario, que es bastante frecuente. ¡Uf! Por mucho. Es, o sea, y, y lo seguimos cometiendo con error. O sea. Pero te voy a
1: decir un problema más grave cuando tenemos un tema de proyectos. Cambios solicitados por el cliente. ¿Cómo vamos a cuantificar? Si es un paquete cerrado de proyecto, ¿tenemos que de, de planificar y plasmar el proceso de recepción de cambios o no? Me encanta como cuando, por ejemplo, nos, nos, eh, la, la persona que nos hizo los diseños del libro que nos dijo... Estos son los artes. Eh, si se le manda a los artes, pueden hacer hasta dos cambios y después de eso ya no, se, ya no se toma en cuenta en el precio original. Este tipo de cosas son bien difíciles porque si no dejamos esa válvula abierta, paquete cerrado, paquete cerrado.
0: Te voy a añadir algo que me pasó con un proyecto, con el, con el presupuestar de un proyecto y te lo digo porque también es inválido en el momento que estamos viendo tarifas. Yo estipulé, por ejemplo, el número de cambios que se podían realizar, en qué momento se podían realizar, cerramos el proyecto y de repente me dicen, mira, quisiera A y quisiera B. Entonces, en A y B no estaban contemplados entre el proyecto y bueno, les digo con mucho gusto, lo voy a cotizar porque requiere producción, requiere montón. Yo diría que este debería ser la ganancia del proyecto. Entonces... Eh, llamémosle por la envergadura del proyecto por el tamaño eh, no pudieron ser las dos cosas pero sí fue una y media es decir una completa y una solución parcial porque no se podía hacer la solución completa como, como se pedía pero eh, hay que contemplarlo inclusive eh, que te puedan decir mira ya te di 10 horas de trabajo ya te di un proyecto de una envergadura importante esperaría que me dieras eso como un valor agregado tuyo ojo yo lo aprendí por las malas, para mí fue costo, pero aprendí que para la próxima debo quedarme con ese pequeño espacio que pueda, eh, no digo de trabajo, eh, de tiempo, de costos, de que usted pueda tener ese costo calculado en caso deba dar un valor agregado al final, si no se lo piden para poderlo dar y usted quede todavía mejor.
1: Entonces, si se dan cuenta, los proyectos tienen también como una de las desventajas ese numerote que puede salir, ¿verdad, César? Como en vez de decir un numerito con la obra, puede ser un numerote con el caso del proyecto que puedes alentar a ciertas personas. Ahí hay estrategias como poder poner temas en dólares o en quetzales o en diferentes monedas, se puede hacer por etapas para que no sea gran gran número, sino que se pueda agarrar seccionado, entonces la percepción no es tan grande. Y al final del día también tiene una desventaja que es que usualmente te van a pagar hasta terminar el proyecto entonces si son un proyecto entre más grande si no pedimos anticipos o pagos parciales te puedes capitalizar y tener un serio problema de flujo de caja en el camino
0: inclusive voy a mencionar si es por proyecto eh, sí pide un anticipo sí pide un anticipo porque usualmente el proyecto va a requerir de recursos y quiero decirle que la mayoría de empresas, si estamos hablando de empresas, están conscientes de ello, eh, están conscientes de ello, no estoy diciendo que se lo van a ofrecer, miren, no necesito un anticipo que yo le pueda proporcionar para ayudarle, no, pídalo, pídalo, y es comprensible más en, en cuestión de proyectos, no tanto en el de horas, porque esto es trabajo percibido y realizado, el otro se entiende que va a tomar un tiempo, un proceso de entrega, y que se van a tener que ir requiriendo recursos en el camino, entonces, entonces, Ahí le animo mucho a que sí pueda considerar poner un anticipo que al menos le ayude con los costos de financieros que va a tener. Ya hablamos que hay dos costos, el de tiempo y el de... Y los costos financieros, los financieros, porque esos sí son importantes, más aún si lo que usted va a realizar va a tomar tiempo. Olvídese de los montos, que le vaya a tomar la entrega uno o dos, en el caso particular que yo hice un, un proyecto por... Uh, Llamemos eh, un trabajo por proyecto. Fue un proyecto que duró casi cuatro meses. Entonces, obviamente, imagínese el flujo de caja que tenía que haberse para todos los gastos que tenía que realizar en el interín. No tenga temor de también poner dentro de su propuesta el que si lo va a trabajar por proyecto, que le den un anticipo para que le ayude a cubrir sus costos financieros.
1: Así es, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Personalmente, César, te diría de que el, el, como el proyecto tiene que requerir de cierto conocimiento, experiencia o práctica, podemos empezar probablemente con uno de horas hombre como para empezar a probar las aguas y después ya tirarnos a un modelo de proyectos. No necesariamente va a ser una decisión nuestra, sino que posiblemente va a ser la decisión de los clientes que es lo que van a querer como forma de pago. Más sin embargo, creo que esto vamos a ir flexionando nuestros músculos para ir probando cómo poder hacer nuestras propuestas. Yo personalmente me gusta más proyecto. No me gusta cobro por hora hombre porque siento de que en el proyecto damos una solución, en la hora hombre damos un servicio y la que le la busca las clientes que son soluciones.
0: Sí, de, yo diría que tal vez el modelo de hora es muy apegado quizás para quien da una asesoría, eh, por, porque es un poquito más fácil, no hay un proyecto per se que entregar, sino es obviamente una asesoría, un acompañamiento que se está dando sobre alguna necesidad específica. Por eso le digo, usted vea los dos criterios y vea cuál se apropia más para su realidad. Pero bueno, Mario... ¡Qué buenísimo! Hay muchos criterios, pero ahora, ¿cómo podemos tener algún norte de cómo ir definiendo esas tarifas? ¿Qué deberían ser algunos elementos adicionales a lo que ya estamos mencionando? ¿Usted pensaba que aquí iba a salir con su número eh, yes. marcado? No, va a salir con un montón de tareas, va a salir con un montón de actividades que debe realizar para poder tener ese, ese, esa tarificación adecuada pero hay algunos lineamientos básicos que nos van a ayudar para poder definir nuestra
1: tarifa. La primera, que es la más importante, es cuánto deseo ganar este año o este mes. Esto tiene que ver mucho con nuestro presupuesto, tiene que ver con la cantidad y expectativa de horas, hombre, que vamos a ser productivos, y eso se tiene que definir con el mínimo que debo de utilizar para cubrir mis gastos de vida. También qué tipo de nivel de vida quiero mantener, porque obviamente no quiero solo estar con los gastos básicos, posiblemente quiero ganar un poco más, o simplemente, ¿qué ingresos quisiera soñar a tener? Mucho cuidado, porque a veces nos ponemos muy coquetos de querer, querer, de querer casas, carros, sueldos, puntos, y lo que hacemos es solo encarecer nuestro costo promedio.
0: De hecho, quiero contarles, eh, porque aquí, como le dijimos, cuando nosotros le hicimos a usted APC, aprender...
1: Sí, por pues eso te digo déjà vu. Aquí me oh, suena como que todo lo que hemos hecho mal. A
0: muchas cosas que hemos hecho, eh, Bien buenas, otras que hemos equivocado, pero por ejemplo... Parte de nuestras conversaciones en los proyectos que tenemos en conjunto con Mario es esta pregunta, porque esta pregunta es clave. ¿Cuánto queremos percibir de esta actividad que vamos a realizar? Esa no es una pregunta cualquiera, es una pregunta clave, porque entonces ya sabemos cuál es el monto. Y esto en esos tres niveles, aquí entra mucho el tema de educación financiera, hay tres niveles. Uno, para sobrevivir. Otra para vivir cómodamente y otra cuál sería mi ingreso soñado. Son tres tipos de ingresos diferentes. Yo le animaría, si usted está analizando la posibilidad de ser un freelance, arranque en ese orden. Primero, ¿cuánto necesito para, para subsistir? Ese es el punto número uno y el que hay que llegar, o que hay que llegar, porque hay que llegar. Ya cuando usted esté en esa base, pues ya puede pensar, pero quiero un poquito más de, de holgura. Quiero tener lo suficiente para poder darme algún lujo, salir a comer fuera, planificar un viaje y demás. ¿Cuánto me costaría? ¿Y cuánto sería mi sueño que yo podría llegar? Son tres niveles. Yo le animo a que vaya paso a paso, pero su, su primer meta financiera al hacer un freelance es su costo fijo mensual. Esa es, esa es su base. De allí... Para arriba, genial, pero ténganlo en mente, porque entonces usted puede decir cuántos proyectos necesito para llegar a mi, a, a mi necesidad de, de cubrir mi presupuesto, cuántas horas debería eh, ofrecer en proyectos, o cuántos clientes debería tener, o cuántos productos, o cuántos servicios, o qué, o sea, todo va a girar alrededor de ese número. Suponga usted, voy a hablar tonteras, que en el caso que fueran mil, lo que usted necesita, mil dólares, mil quetzales, mil, lo que sea, y su, y su retorno va a ser de 10, usted sabe que se va a tener que movilizar bastante para poder llegar ahí. Entonces, ya con ese, con ese, con ese número en mente, usted puede decir, entonces, ¿por qué mejor no busco productos de 100%? o paquetes de 100, o servicios integrados que me generen 100, porque entonces solo voy a necesitar 10 al mes. Ah, ok, 10 al mes dividido cuatro semanas son dos y medio. En cinco días laborales, entonces solo tengo que conseguir uno cada dos días. O sea, pero tiene que hacerlo, porque si no lo hace esa ingeniería inversa, en base a los ingresos que quiere percibir, le digo, estamos navegando sin brújula.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y el, también tenemos que tomar en cuenta en eso mismo, César, es que tanto queremos estar trabajando, porque obviamente si quiero hacer un precio por hora hombre más alto porque quiero trabajar menos horas, o si quiero estar más ocupado y por ende me voy a dar el lujo de poder hacer este tipo de, 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 de precios. Voy a darles una recomendación puntual que a mí me ha servido mucho, César. Eso sí es como darles uno de, mis, de, de los tips o de las recomendaciones que nos gusta dar aquí en Trascendencia. Una de las cosas que, de, que yo siempre he utilizado cuando yo cotizo temas de asesoría es que literalmente entre más potencial de, client, de, de, de productos recurrentes o de mantenerme en el tiempo con un cliente, mejor precio le doy. Si es una única vez... Es un precio un poquito más alto, pero si el cliente agarra paquete o si agarra un tema de mensualidad o si agarra un paquete de un proyecto de varios meses, pues le voy a dar un beneficio porque voy a tener mejor ocupación de mi tiempo versus estar con mayor, pues más incertidumbre. Y eso también nos, nos va a ayudar.
0: Ahora. Mario, eh, yo solo quisiera añadir eh, cuánto deseo trabajar, que eso era lo que también es algo que, que está en la palestra. Pongámonos a pensar en personas que realmente quieren tiempo en casa quiero estar en la tarde de vuelta para atender a mis hijos uh -huh. porque yo en la mañana están en, en el colegio en la escuela y en la tarde yo quiero dedicarles tiempo entonces no necesariamente el freelance también solo se debe calcular en cuánto dinero, sino también en cuánto tiempo deseo invertir en ese emprendimiento, porque si yo voy a estar solo medio tiempo, significa que debo serlo o muy productivo o mejor cobrado, o estoy satisfecho que me suple mis necesidades para lo que quiero y poderle dedicar mi tiempo a, otra, a otro tipo de actividades en las que yo me siento completamente feliz y que no estoy, eh, no estoy eh, teniendo algún tipo de ingreso de nada. Entonces yo sí creo que es bien importante que nosotros tengamos esa, eh, no tener esa culpa también de no utilización de tiempo si usted también parte de sus objetivos personales es disponer de tiempo.
1: Pero voy a poner un ejemplo. Ahorita estoy asesorando a mi mamá que se quiere meter al mundo de la repostería de regreso después de varios tiempos, y eso es lo que decidimos, cuántas horas quiere dedicarle a hacer los pasteles. Obviamente son pasteles muy especializados para tener una propuesta única de valor, que es lo que estamos platicando. Habrá que probarlos. ¿Qué manda?
0: Habrá que probarlos.
1: Ah, no, yo sé, espérate, ya te voy a dar. El... <risa> es más, el que se, si, si en los próximos meses ya lanza su producto, hasta podemos ver si rifamos un pastel de lo Fantástico. de mi mamá en, en el programa. Fantástico. Para que te des una idea, uno es de chocolate con, con Nutella, con cajeta, una cosa así decadente, pero bueno, ahí les voy a contar de qué se trata, pero lo interesante esto es exacto, mi mamá tiene una cantidad de horas hombre que quiere trabajar y no más que eso, entonces ella pudo haber, definimos costos, hora hombre, cuánto quisiera ganar y ahí nos fuimos para poder hacer su cálculo. Ahora, una pregunta que siempre nos va a pasar, César, porque a vos y a mí nos ha pasado, es ¿qué debemos de hacer si un cliente quiere negociar las tarifas? Ya sea que sea un cliente, de que sea un paquete de horas hombre, si es que eso por horas hombre, o si quiere agarrar un proyecto recurrente o de, varios, o de varios paquetes o proyectos. ¿Cómo manejaríamos ese tipo de situaciones? A ver,
0: a, los, a las personas que no han hecho esto. Porque eh, a mí me gusta pensar en aquella persona que no lo ha hecho porque el que ya lo hizo se va a poder eh, empatizar sumamente fácil. La negociación es buena. La negociación es positiva. Porque si a una persona usted estuvo o muy arriba o muy abajo, simplemente no le responde la llamada. No me responde la llamada y usted va a tratarle y, y ya hasta contra toda otra persona. Cuando la persona eh, le está diciendo o le está queriendo negociarle el precio es yo estoy de acuerdo con tu propuesta pero la cantidad de dinero tenemos diferencias entonces ya llamemos la decisión de poder contratar sus servicios como freelance ya erradicó todas las cosas y las centró solo en dinero entonces yo cuando una persona está negociando resulta ser para mí un aspecto positivo lo negativo es no tener respuesta, ¿verdad? Ya ni siquiera se tomaron el tiempo, pero ni de contestar. Entonces, a veces también, mire, se va a oír feo, pero también este mismo mentor que le he mencionado me lo dijo cuando un cliente ya no, déjalo ir, porque perdés tiempo. Recuérdense que tenemos dos factores, tiempo y dinero, tiempo y dinero. No y si todos los clientes son
1: buenos para mí, eso tiene razón
0: sí, está siguiendo, insistiendo tal vez me dice que sí, tal vez no ha visto su correo, ojalá no ha sido spam, voy a intentar por su WhatsApp y no le contesta, ese mismo tiempo podríamos estarlo utilizando en otro tipo de prospectos entonces tenemos que ser bien claros que cuando no hay respuesta, claro, hicimos lo diligente ¿verdad? no es le mandé un correo y nunca, no, o sea hay que ser de nuestra parte propositivos pero si dado caso vino alguien y comenzó a negociar yo lo veo eh, como algo positivo ahora bien si usted no le gusta negociar su precio porque usted cree que eso es lo que vale y no lo estoy diciendo de una forma peyorativa lo estoy diciendo yo creo que valgo esto y y, y no considero que deba yo bajar usted puede declinar y decir que no yo le voy a contar algo rápidamente una empresa se acercó conmigo a que le hiciera un, un in-house o un, un, un programa de educación financiera para su empresa. Eh, la, el proyecto fue, ok, quedamos en precio, pero quiero la exclusividad de todo lo que vayas a decir. Es decir, no, no puedes hacer, eh, replicarlo en otro lugar. Y mi respuesta fue declinar a pesar de que teníamos una propuesta económica en la que estábamos de acuerdo, yo no podía darle una exclusividad como no se la puedo dar a nadie. ¿Por qué? Porque los conceptos de una educación financiera son básicamente los mismos. Es decir, lo que va a tener diferente es la forma en la cual se explican y la forma en la cual se imparten, pero es más la forma y no el principio. Entonces no quería que quedara un mal sabor. Imagínense que, yo, que me limiten la posibilidad de poder decir que un principio fundamental de finanzas personales es gastar menos de lo que se ingresa. Eh, se limitaba totalmente. Entonces la pregunta es no puede declinar o si sí, usted puede tomar en consideración alguna de las, de las características que le va a indicar Mari.
1: La primera es evidenciar la propuesta de valor. Eso es donde estamos nosotros enfocados. ¿Cómo? Pues evidenciando cuáles han sido otros proyectos que hemos, que hemos generado. ¿Cómo hemos utilizado el renombre? Si hemos tenido alguna persona, referidos, testimoniales. ¿Qué tipo de exposición o credibilidad es la que estamos teniendo? Al final del día también podemos vender a la persona y el orgullo que va a tener la empresa de trabajar en el portafolio o que nosotros vamos a generar por tener esa empresa en el portafolio. Esa es una decisión que hay que tomar en cuenta. Y si hemos también tenido trabajo en el pasado o si ha sido una buena experiencia trabajar con estas personas. Al final del día, cliente versus venta.
0: Voy a sumar y cerrar con esto, Mario. Es los beneficios que yo obtengo, pero también de los que yo puedo obtener de la empresa. Así si es. la empresa me va a dar a mí más proyectos, como lo dijo Mario, hasta puede volverse un ingreso recurrente. Si la empresa es de renombre, porque lo vimos bajo nuestra lupa, pero veámoslo desde la otra lupa, es de renombre. O sea, nos va a servir a nosotros cuando hablamos con otros clientes decir, mire, mire yo mire. recuerdo una empresa, una empresa, y lo menciono rápido, que parte de su prestigio es que es una, una empresa calificada por la Embajada Norteamericana, que tiene estándares muy altos y eso per se ya le da un... Un, una, un prestigio adicional. También que le pueda recomendar a proveedores, a otros departamentos dentro de la misma empresa, que ellos mismos su marca pueda aparecer asociado con la de ellas, la credibilidad que tenga la empresa. Es decir, sí podría verse beneficiado en otras áreas que no sean necesariamente dinero. Pero bueno, le dimos tareas para que usted pueda tener los criterios suficientes para establecer ¿Cuánto debo cobrar? Que ese fue el programa del día de hoy ¿Cuánto cobro? Esperamos que le haya generado suficientes ideas Prepárese porque en el cierre Le vamos a decir incluso como sugerencias De cómo poder ganar sus primeros mil Como freelance Más otro montón de cosas que tenemos preparadas Pero llegamos al final del programa Mario
1: Así que amigos, espero que les haya gustado mucho este primeros dos episodios de la serie. Prepárense, porque si aunque no sean freelance, en algún momento quieren volverse consultores o inclusive cómo mejorar sus procesos de venta en sus empresas, los esperamos en el próximo episodio
0: así es, así que en nombre de Mario López Salguero Jeff nos controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera la próxima semana, si así Dios nos lo permite, mientras eso sucede que Dios le bendiga por hoy, esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera